0: Здравствуйте. Очередной репортаж из очередной поликлиники из Иерусалима. Вот, звенят. Алло? Кейн? Алло, мы вонем туда. Вот смотри, как они слетелись. Вот только начнешь делом заниматься, как тут же звонят из банка, тут суду предлагают. Бери, говорят, не хочу, не хочу. Суду брать, Суду брать не хочу. Хорошо, да, так вот, у нас э, из поликлиники, да, поликлиника в которой я сижу, в самом буквальном смысле сижу, сижу, вот уже сижу час и четыре минуты, ни одного человека не видел живого, а тем более больного. А все дело в чем? А вот в чем. Сегодня что у нас? 26 августа 2019 года. А на еврейском календаре 25 число месяца Ав. Понедельник. Дело в том, что в Израиле вот эти вот три недели – это традиционное время отпусков. И все поехали в отпуск. То есть, ну вот вообще, э, понятно, что не учится никто уже давно, ни в школах, ни в ешивах, нигде никто ничего не учится. Пациентов в поликлинике в это время очень мало. Медперсонала в поликлиниках тоже немного. Все поехали. И только отдельные трудоголики сидят в полупустой поликлинике и записывают подкаст. Деревня наша изрядно обезлюдела. Принято в Израиле в это время, в эти три недели, куда-нибудь ехать. Некоторые едут за границу, многие, я бы сказал, едут за границу, а те, которые остались здесь внутри, едут... Ну вот, у нас принято ехать на север, туда, на Кенерет. Те, которые живут живут на севере на Кенерете, тоже едут, соответственно, в нашем направлении. Где-то по пути они сталкиваются, разъезжаются и прибывают к месту назначения. Синагоги стоят полупустые, даже нищих в синагоге, и то заметно-заметно меньше. В отпуске все, в отпуске. Эти три недели заканчиваются в ближайшее воскресенье, и начинается опять, начинается учеба, начинается вот это вот все. Так что я надеюсь, нам не будут сегодня очень сильно мешать. Причем не небывалое совершенно дело. Я записываю этот выпуск вот в 9 часов, уже 13 минут. Это как бы самое напряженное обычно время в течение рабочего дня. Анализы тут, то да, все бегают, нужно успеть, нужно до 10 часов накачать как можно, выкачать из народа как можно больше крови на анализы. А вот сейчас вот тишина. Все там на севере улетели в жаркие страны. В Израиль, например. Хорошо, а поговорим мы сегодня вот о чем. Как-то принято так вот, признак хорошего тона в начале выпуска сообщать, о чем же он будет этот выпуск. О чем этот выпуск? Да скорее всего о старости. И только были произнесены эти слова, как открылась дверь и в кабинет вошел человек. Дал мне свою карточку и открыл компьютер, смотрю, 93 года. Нормально совершенно, трохи недочувая, с палочкой, но, в общем-то, вполне, вполне, вполне жизнеспособный человек. Врач отправил его померить сахар в крови. Единственный вопрос, который он мне задал, был такой. А вот этот врач, который меня отправил, он еврей? Я говорю, нет, раб. Как-то в наших поликлиниках все больше стало появляться врачей-арабов. Араб, говорю я, 93-летнему пациенту. На что пациент меня спрашивает, а он что-нибудь знает вообще? В смысле, в медицине? Я говорю, да, а он как раз хороший доктор-то как раз. Я его успокоил, говорю, все, отлично, говорю, доктор, нормально, все, все будет хорошо, давай. Ну, он и пошел дальше давать. Ну, а теперь ближе к теме. Катаракта. Есть такая болячка. Катаракта. Для тех, кто не в курсе, я сделаю небольшой анатомический экскурс. Насколько я помню, все это из курса анатомии. Значит, вот глаз. Да? Глаз. Вот этот черный кружок, который находится посредине глаза, и который мы называем зрачок, это на самом-то деле дырка. Его вот через эту дырку, собственно говоря, мы и видим. А непосредственно за зрачком находится хрусталик. Это, по сути дела, линза, линза, ну, такая она эм, гамиш, как это, линза, которая меняет свою форму. К ней прикреплены мышцы, которые занимаются изменением формы этой линзы. Если человеку нужно что-то рассмотреть вблизи, скажем, он читает, то тогда эти мышцы напрягаются, растягивает хрусталик, он становится более плоским, эта линза становится более плоской, и он хорошо видит вблизи. Если же ему нужно посмотреть вдаль этому человеку, то мышцы расслабляются, линза становится более выпуклой, и он хорошо видит вдаль. Те, кто видят, конечно. Вот таким образом это все дело работает. Но По определению, линза, хрусталик, должна быть прозрачная иначе как же через нее смотреть но в силу некоторых причин э, хрусталик хрусталик мутнеет вот тут я посмотрел статистику так вот там пишут что в возрасте 65 лет у 50% населения есть в какой-то степени вот это вот самая катаракта то есть помутнение хрусталика а в возрасте 80 лет и старше это помутнение в какой-то степени есть у каждого граждане у каждого То есть вот в соответствии с этими статическими данными, если наука, конечно, не сделает колоссальный шаг в эту сторону, то к 80 годам наши с вами хрусталики несколько потеряют свою прозрачность. Неутешительный факт, но всегда есть надежда. Да, катаракта – это болезнь пожилых людей. Хотя бывает врожденная катаракта, есть всякие варианты катаракты, посттравматическая катаракта, но в основном это пожилые люди. И вот у моей мамы тоже приключилась такая вот незадача, катаракта. И когда через несколько месяцев, а может быть даже лет, вдруг выяснилось, что само по себе эта штука не рассосется, мы начали думать о операции. Нужно было выяснить, где делают операцию, кто делает операцию, а где хорошо ее делают, а кто хорошо ее делает. Ну, и вот таким образом мы себе выбрали хирурга, Хирурга мы себе выбрали, и пошли мы к этому хирургу, да, в больницу. Это все в больнице происходило. Да, нужно говориться, что поскольку это вот такое вот массовое заболевание, массовое заболевание, которое после определенного возраста не избежать, то операция, техника операции по лечению катаракты, а лечение катаракты заключается в удалении помутневшего хрусталика и имплантации, Другого, свежего, чистого хрусталика. Так вот, эта операция, она отработана в меньшайших подробностях, отработана отработана хорошо. Налажено производство самых разных синтетических хрусталиков, монофокальных, мультифокальных. Есть эластичные синтетические хрусталики, ну и множество-множество всяких хрусталиков. Операция эта обычно проходит без всяких проблем. И вот, мы решились, мы пошли. Пришли мы туда, да, в эту самую. Ну не просто мы пришли, мы сначала пошли в поликлинику к офтальмологу, потом он нам дал направление, мы пошли в больницу, а там это целая серия процедур и целая, целая серия посещений. Сначала это предварительный осмотр уже в больнице, осматривает оперирующий хирург, потом он назначает ультразвуковое исследование глаза, потом осмотр непосредственно перед операцией. Потом, и кажд, все это отдельное посещение. Вот каждая эта процедура это отдельное посещение, которое мы все 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 это прошли. И потом назначена дата самой операции. Хорошо, приходим мы на операцию назначенную дату, назначенное время, и говорят нам идите вот туда вот туда и вот туда и налево, и мы идем туда и туда и налево и попадаем в предоперационное отделение, которое представляет собой зал большой зал. Весь этот зал разделен занавесками на такие вот ячейки. Ну, примерно где-то 3 на 3 метра каждая ячейка, и таких вот ячеек там, ну, наверное, 20-25. В проходах, довольно просторных проходах между ячейками снует разнообразный медперсонал, а внутри каждой ячейки происходит одна и та же картина. В каждой такой ячейке находится очень пожилой человек, одетый в операционную одежду, которая выдается человеку, который идет на операцию. Одноразовая шапочка, одноразовое что-то там на ноги, одноразовые трусы, извините, и многоразовая на все остальные участки тела. И вот в каждой ячейке сидит вот этот такой вот ряженный, очень пожилой человек с нарисованной на лбу стрелкой. Таким образом отмечается, какой именно глаз нужно оперировать. А возле него сидит чуть менее пожилой человек, скажем так. Это сопровождающие, это, как правило, один из детей. Иногда люди приходят с супругами. Супруг сопровождает супруга. И вот эти вот самые сопровождающие дети, глядя на своих родителей, С содроганием понимают, что ведь пройдет еще не так уж и много лет И они тоже оденут вот эту же одежду Им также нарисуют на лбу стрелку И они подставят свой отмеченный стрелкой глаз под скальпель хирурга А ведь нужно сказать, что глаз, катаракта Это ведь, как правило, не единственная проблема у человека в таком возрасте Множество оперируемых прибывают туда на инвалидном кресле с палочками, ходунками, с какими-то другими системами подпорок, которые обеспечивают им передвижение в сторону операционной. Забегая вперед, я должен сказать, что, слава богу, у нас все прошло хорошо, все прошло хорошо, мы все видим, но вот это вот само зрелище и пребывание вот в этой вот предоперационной, этой вот палате, отделении и... Как-то произвело на меня такое гнетущее, такое сильное впечатление, что я как-то до сих пор не могу от него оправиться. Даже не могу сказать, вот так вот, указать пальцем, что именно именно впечатлило. Ну вот все вместе взятое как-то, ой, как-то... Причем это это ведь такой конвейер, это такой завод, это производство. Мы туда пришли в три часа дня. Хорошо, где-нибудь примерно, я думаю, что-нибудь пол шестого мы уже оттуда уходили. И на наше место приходили новые люди с палочками, с ходунками, со стрелками на глазу. И мы там были далеко не первыми. Вот такой вот конвейер. Сама операция заняла, ну, я не знаю, вот с того момента, как маму туда увезли. И до момента, когда ее привезли обратно в эту же самую предоперационную, которая, как выяснилось, была и послеоперационной комната, кстати, тоже, так вот это все время заняло, ну, полчаса, может быть. То есть сама операция, как таковая, ну, сколько там продолжалось? Минут, наверное, 15, не больше. Ну вот, слава богу, все уже было позади, мама уже вернулась обратно в эту самую уже послеоперационную, на этот раз комнату, которая была все той же самой комнаты. Ее там накормили, да выдали бумажку и где-то через полчаса примерно освободили с повязкой на глазу с рекомендациями. В рекомендациях было написано, что через два часа после операции нужно эту повязку снять и начинать капать капли. Капли мы заранее купили и начали капать. Вот такая была вот эта операция. Да. А, а появиться туда в больницу нужно было на следующий день, чтобы проверить, все ли там в порядке. Пришли, проверили, все в порядке. Да. И вот на следующий день, на следующий день после операции звоню я маме и спрашиваю, ну как? Мама говорит... Да все бы ничего, но проблема в том, что я стала видеть. И то, что я вижу, как-то совершенно меня не устраивает. Я вижу свое отражение в зеркале. Я увидела какие-то трещины на стенке. Я увидела там еще целый ряд всяких разных вещей, которые я бы предпочитала не видеть. Где мой замечательный мутный хрусталик? Вживите мне его обратно. Ну, понятно, мама шутит, но вот и к этому тоже нужно привыкать. К деталям этого мира, которые не всегда радуют. А вы знаете, вот вот таким образом я, пожалуй, закончу этот выпуск. Наблюдениями, наблюдениями, да. Вот я же тут в поликлинике работаю, да, и вот я говорил, что сейчас пришел 93-летний человек. И вообще люди такие приходят, ну, за 90-х. Их не так уж и мало. И вот что отличает этих людей? Я имею в виду тех людей, которые приходят. Не то, что которых приносят или привозят. Которые приходят своими ногами и вполне себе дееспособны. Так вот, что есть такая общая вещь, общая для этих людей? Есть несколько, но я выделю одну такую деталь, которая действительно общая для всех этих людей. Они очень благодарны. Вот делаешь им какую-нибудь мелочь, или вообще ничего не делаешь, или там что-нибудь, они благодарят тебя, причем благодарят совершенно искренне. Не просто так на ходу роняют, мол, спасибо, будь здоров. А вот от всего сердца они тебе благодарят, как будто действительно ты им сделал, ну, что-то такое, что-то, ну, не знаю даже что. Они благодарны. Вот Эти люди благодарны. Не знаю, сложно делать (смех), какие-то статистические выкладки, но, может быть, вот это вот качество позволяет им в более-менее сносном состоянии добраться до вот такого вот пожилого возраста. Так что, ребята, возьмем себе это на заметку. Будем благодарны друг другу. Ну и, конечно же, создателю этого мира, который нас в нем до сих пор еще терпит. И даже иногда без катаракты. Будем здоровы. До свидания.